Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag är klimatanalytiker på Naturvårdsverket. Jobbat här i fyra år men har tidigare jobbat mycket med alltså hur man räknar på utsläpp på Statistiska centralbyrån. Både med liksom växthusgaser men även avfall. Sen har jag jobbat lite på universitetet just med hållbarhetsfrågor. Håller en kurs i livsfilosofi. Det här är Jonas Allerup som alltså jobbar på Naturvårdsverket. Och vårt samtal som vi ska ha nu om individens möjligheter att påverka klimatavtrycket. Vad kan vi göra i vardagen för att hjälpa vår planet helt enkelt? Det samtalet får inleda en liten serie av avsnitt som vi ska ha nu i sommar med just tematiken klimatet och hållbarhet ur olika vinklar och bli nu inte rädda, det kommer inte bara bli nattsvart och jobbigt utan de här avsnitten kommer att vara fulla av bra idéer på hur man kan tänka och förhålla sig på olika sätt och vad det finns för teknik som kan hjälpa oss att göra smarta val och hur vi kan tänka med svinn och hur man kan laga mat för att minska svinnet och så vidare. Så häng gärna med oss nu under de här avsnitten i sommar. Men vi börjar alltså med Jonas Allerup och ja, vi fortsätter där vi var. Jag håller en kurs i livsfilosofi bland annat. Det var väldigt kul. Oj! Ja. Det känns som liksom något helt annat. Eller, ja, det, eller var, var... det var egentligen samtidigt som jag pluggade. Men även ett par år efter när jag tog examen från Uppsala universitet. Så då höll vi en kurs i livsfilosofi då som handlar om hur man ska kunna leva det goda livet men även liksom ta ansvar för, för framtida generationer. Så det är mer att hitta liksom en personlig strategi att kunna leva ett gott liv och liksom vad är det man vill ha i sitt liv. Mer liksom sådana frågor. Och men ändå ur ett hållbarhetsperspektiv alltså hur man ja, ska ja, kunna... absolut, liksom, ja. absolut. Oj vad, den kursen vill man ju gå. Ja, den var ju absolut bästa kursen jag, jag tog på universitetet. Sen så var det extremt lyxigt liksom att kunna få jobba med den eh, ja. i eftersen. För just det där du säger att leva det goda livet fast ändå liksom hjälpa till och se till att det finns ja. en planet. Liksom. Det, det, ja. det är ju väldigt mycket rubriken tror jag på det jag vill prata om idag. Ja. För det är ja, en ja, så himla svår och intressant grej. Jag får liksom en bild av att Många behöver programmera om sig lite grann. Ja. Och liksom se att ja, men vi kanske inte kan göra som vi alltid har gjort. Och inte vara så nostalgisk och sentimental i förhållande till det. Utan faktiskt Nej. tänka att det finns en ny väg som också är superfin. Även för våra barn och, och, och sådär. Ja, vi behöver skapa en berättelse av att 
okej, okay, 2050 behöver vi radikalt förändra hur vi lever jämfört med, med idag. Men man behöver nog också en historia om att det är inga jättestora pålager eller uppoffringar. Utan det kan också vara ett väldigt gott liv. Och jag tror mer meningsfullt än kanske på det sättet som vi lever idag. För det är liksom andra värden som vi behöver prioritera på andra sätt. Men jag tror att många idag upplever det som att Ja, det är så mycket konflikter, det är så mycket som händer runt i samhället och sen så blir det liksom klimatet en sån till att det blir liksom lite för mycket vilket mäktigt, gör att, ja det blir för mycket att tänka på, det blir för många val att göra eh, och därför blir det tror jag kanske upplevs som en pålaga men jag tror det man behöver inse är ju också att allvaret i frågan är så pass stor vilket jag tror gör att om man inser så här, okej okay, det här är ju, ju jättehemskt för våra framtida barn om vi inte löser, löser klimatomställningen. Kan man inse det så, så, så på individnivå så tror inte jag man kommer uppleva det som en stor förändring eller som en jobbig sak att göra. För det är liksom vissa små justeringar som, som behövs göras på på hur, hur vi, liksom, vårt beteende och, och hur vi lever. Och den kan fortfarande ske gradvis. Men förändringen måste, måste till. Det vill säga vi kan inte hålla på som vi gör idag. Och det tror jag kan upplevas liksom, jobbigt och svårt för många. Mm. För man ser inte vad det är exakt vad det är för förändringar som behövs till. Men det kommer liksom, man kommer inte kunna resa tio gånger per år till Thailand om, om vi ska lösa klimatmålen och vi ska ta rättvisa aspekten i hänsyn. För att vi kan inte förneka människor att också få göra det här. Men vi behöver därmed ett annat sätt att leva. Eh, och det behöver inte vara ett mindre gott liv. Och jag tror att det är där man behöver nå fram. Mm. Det kan till och med vara ett bättre eh, liv än, 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 än det som vi utgår ifrån idag så att säga. Ja, det, så tänker jag med, för om man tar resegrejen till exempel så... Ja. Vi i vår familj har ju i stort sett bestämt oss för att vi, vi ska inte flyga mer. Eh, om det inte är någonting... Jag vet inte, det ska vara något extremt i så fall. Och, och vi vet ju inte hur tekniken kommer att utvecklas i framtiden och sådär. Men som det ser ut nu i alla fall så har vi tagit det beslutet. Men det öppnar ju för så många andra möjligheter, tänker jag. Ja, men då åker vi tåg och upplever ställen som inte vi hade tänkt att vi skulle få uppleva någon gång. Mm. Så att... Det gäller att försöka liksom lyfta det positiva med den andra biten också. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja. Och det är lustigt för vi, vi är fortfarande så jobbar med maten lite på samma sätt faktiskt. Att försöka få folk att, att äta nyttigt tänker mm. många så här. Åh, då är det tråkigt och det smakar ingenting. Men man måste försöka få folk att förstå att det finns en helt annan värld där som också är superspännande. Där man faktiskt kan leva nyttigt och, mm. och leva livet ändå. Mm. Det är precis samma princip. Mm. Men kan vi bara ta läget som det är nu och det, det senaste stora klimatmötet var, vad sa du, i november? November, ja. ja. Och, och hur, hur såg rapporten ut efter det skulle du säga? Ja, jag skulle väl säga att den koppen som var så var det på ett sätt en viss framgång för att det var många beslut som togs eh, som man behövde ta. Mm. För det är, det är många regler hur länderna ska rapportera sina utläpp, hur det ska följas upp, hur, det, hur man ska kontrollera det och så vidare och så vidare. Och där fick man till väldigt många beslut. Det man, det man kanske hade velat se mer är ju den här ambitionshöjningen som behövs. För att utifrån de klimatlöfterna som länderna har, har lämnat nu så klarar vi inte 1,5-gradersmålet. 
Vi är på gränsen att klara tvågradersmålet. Men därmed behövs det ju liksom skarpare och bättre klimatluften. Sen andra delen i det här är att om man tittar på okej, okay, länderna har lämnat sina klimatluften. Ja, hur går det då att fylla upp dem? Alltså att nå dem. Och där ser det ju lite mer dystert ut. För där är det ju väldigt få länder som faktiskt lever upp till sina klimatlöften. Vilket gör ju att det är, det är väldigt långt kvar tills vi ser att okej, okay, vi kommer att lösa det här. Både liksom fram till 2030 och till 2050. Och till 2050 så behöver ju då hela världen vara, ha netto noll utsläpp i princip. Och den här halva gradens skillnad, en mm. en och en halv och två, efter att det är helt olika konsekvenser av det. Ja, det är jättestora konsekvenser. Och där blir man väl kanske lurad av den här gradantalsangivelsen. För att vi tycker att i badtemperaturen ja. eller i luften så är det inte så stor skillnad. Vad kan du då göra? Men det har ju extremt stora skillnader på ekosystemerna. Man brukar lyfta upp till exempel det här med, med korallreven. Att vi har kanske max 1% av korallreven kvar vid 2 grader. Eh, vid... En och en halv grader så har vi i alla fall 5% kvar. Men det är ju fortfarande... Det man ska komma ihåg att även vid en och en halv grader så har vi redan intecknat väldigt stora förändringar i våra ekosystem och i klimatet som vi, som vi accepterar. Och det behöver vi också liksom anpassa oss. Vi behöver anpassa våra samhällen till det. Men det farliga är att börja vi nagga på två grader, det vill säga gå över det, mm. så finns det det som kallas tröskeleffekter. Det vill säga att, att systemen eller ekosystemen kan eh, det finns ju inlåsningar av växthusgaser, till exempel metan i Sibirien som kan då kan släppas ut. Och passerar man en sån effekt så spelar det egentligen ingen roll vad människan gör för att utsläppen är så pass höga. Och det kan i sin tur trigga då nästa tröskeleffekt. Så där är det väldigt, väldigt viktigt att man liksom verkligen hamnar under två grader för att minimera de här riskerna. Och när man pratar de här trösklarna, börjar vi då snacka, nu måste vi lämna planeten. Ja, det, <laughs> att... ja, det är möjligt. Sen är det ju väldigt, det kan vara väldigt långa skienden i de här tröskeleffekterna. Uh, tittar man till exempel på Arktis och de här isarna som finns så kan det ju ta upp till flera hundra år till tusen år innan det smälter av. Uh, tundran kan absolut smälta av tidigare och därmed liksom ha långsamt uh, utsläpp. Ja. Ja, utsläpp. Ja. Uh, så att det kommer inte gå över en natt så att säga. Nej. Men är det är lite som en snöboll. Har den väl satt ja. sig igång så kommer det vara extremt svårt att stoppa det här. Och det är det som är skillnaden mellan en och en halv och två kan man säga då, att om man håller sig en och en halv så kanske inte snöbåseffekten drar igång då. Ja, eller det är mer väl att risken för ja. de här tröskeleffekterna är mycket lägre vid en och en halv ja. än vid två. Går vi upp mot tre, då blir, blir, börjar det bli ganska hög sannolikhet att någon av de här tröskeleffekterna kan inträffa. Sen är det här väldigt svårt att veta. Mm. Det är väldigt svårt att räkna på, så att, man behöver ju också kanske använda sig av försiktighetsprincipen här. Även om det kanske var mm. så att en tröskeleffekt inträffade vid tre och en halv. Men vi visste det inte riktigt. Mm. Men det kan ju också vara tidigare vilket gör ju att okej, okay, mm. vi behöver nog vara på den säkra sidan här. Mm. 
Som du säger, man kan ju inte veta exakt. Men ändå Nej. så finns det ju väldigt mycket tid som tyder på att eh, det kommer bli väldigt mycket dåligt mm. eh, vid sån här gradhöjning. Och så tänker man på politiker som Trump och, och Bolsonaro och alla de här, mm. liksom, vad de håller på med och har hållit på med. Eh, trots att de någonstans vet om det här. Alltså, jag kan ju bli tokig där hemma man sitter och läser. Och så mm. kan jag inte göra ett skit åt det. Mm. Men man blir ju helt... Blir inte du helt galen när man liksom ser... Eller hur förhåller du dig till den liksom informationen när man då vet att ja, men de hugger ner hela regnskogen eller vad det nu är? Liksom? Ja, nu har jag nog jobbat snart med klimatfrågor i tio år på olika sätt. Och jag tror att man... Min egna klimatångest kan ju komma och gå. Det kan verkligen vara veckovis där jag kan känna mig hoppfull. Och andra veckan kan jag känna att det här, det här, nu är det verkligen kört. Så, så det går ju upp och ner. Sen så får man nog bara hantera det på ett, på ett personligt plan, mm. så att säga. Men du känner hopp ibland då? Ja, absolut. Annars hade man aldrig ja, orkat jobba nej. med de här frågorna. Nej, det är det Även om det, blir, det känns dystert många gånger. För att det, det är många, många tecken visar ju på att, att vi inte är på väg att klara det här just nu. Men det jag brukar liksom trösta mig med, eller som jag tycker är hoppfullt, det är att det finns inga liksom tekniska hinder egentligen för att klara den här klimatomställningen. Vi vet att vi producerar hållbar energi, vindkraft. Vi vet att vi producerar hållbara bränslen genom vätgas och så vidare. Så att det, finns inget, det finns inget tekniskt hinder som gör att vi inte kommer klara det här. Det krävs väldigt mycket politisk vilja, det krävs väldigt mycket investeringar, pengar eh, och att alla hjälper till på något sätt. Men det, det är helt görbart, vilket är extremt hoppfullt. Eh, och det kan mm. gå snabbt. Eh, om alla bara bestämmer sig på något sätt. Om, ja, om alla mm. faktiskt mm. anstränger sig till sitt yttersta att göra det här så är det lösbart. Och där mm. har man ju liksom hela covid-pandemin tycker jag som ett bra exempel. Mm. Vi lyckades lösa den här pandemin. Och egentligen är det helt otroligt, vi gör det bara på två år, även om jag tror vi alla upplever det som en väldigt lång tid. Ja. Men vi kunde frigöra extremt mycket resurser. Vi kunde samarbeta och få fram ett vaccin väldigt snabbt. Och jag tror på samma sätt kan vi göra med klimatomställningen. Sen är det politiskt mycket svårare. För här behöver hela världen komma överens. Och där ligger det en utmaning. Och jag tror som du nämner här med, med vissa länder som, som kanske inte ser det här som ett problem. Vilket gör att det bromsas upp. Men jag tror omställningen kommer att komma för att den måste komma. Mm. Sen är ju frågan är, kommer vi hinna i tid? För nu har vi väntat väldigt länge och det börjar bli väldigt, väldigt bråttom. Ja. Vilka länder är det som bromsar mest? Ja, jag, jag tror inte man vill peka ut länder Nej, okay. sådär. Nej, men okay. eh, Kina är ju ett stort utsläppsland. Eh, och deras klimatlöfte är ju att de ska pika sina utsläpp till 2030. Och sen ska de vara eh, netten noll till 2060- och i och med att de står nästan för 20% av de globala utsläppen så behövs ju, jag tror att de behöver ha skarpare mål för att vi ska kunna liksom ja. klara det här. Tänker du att det kommer dyka upp tekniska lösningar i framtiden som kan dämpa den här negativa effekten på något sätt? Ja, och det finns redan på ditt bordet alltså hur, hur man kan fånga upp koldioxidutsläpp. Det är ju extremt liksom, kostsamt att göra på det här sättet. Det är ju mycket billigare att bara sluta förbränna ja, mm. fossila bränslen helt enkelt. Men vi har redan intäckna oss i, i de här teknologierna. 
Därför att utsläppstakten kommer bli så pass skarp om vi inte använder de här utsläppsteknologierna som tar upp koldioxid. Så att det, det kommer finnas i framtiden, det är jag helt övertygad om. Mm. Men det finns ju också, jag tror det man ska komma ihåg att säga, ja det är tekniken till all, all ära så att säga. Men att plantera skog är ju också ett sätt att liksom få ner koldioxid som är väldigt effektivt och ett bra sätt att göra det på. Så att, mm. Man kan göra väldigt många olika åtgärder för att mm. få till det men du, nu har vi pratat på en, på en sorts politisk nivå, eller vad vi ska säga. Och vi individer då, här hemma. Mm. <laughs> Ibland kan jag tycka att det känns liksom hopplöst. Och, mm. och samtidigt så förstår jag ju att när du pratar om det här, att det är möjligt. Vi måste, mm. Och så, så handlar det väldigt mycket om att göra det tillsammans. Och, och, mm. och att länderna måste komma överens på en politisk nivå. Mm. Men också att vi på individnivå måste dra bort strå till stacken på något mm, sätt. Mm. Och, och då är det liksom, tycker jag, svårt att veta vad, vad är de viktigaste grejerna att tänka på? Och finns det någon slags priolista och sånt där? Jag tänker på, man håller på med sin källsortering och handla ekologiskt, handla närodlat, äta mindre kött, köpa mindre prylar och ja, men mer second hand om man nu måste mm, shoppa mm. och skippa flyget. Och liksom, det finns så många grejer som det känns som att man kan göra. Mm, mm. Men det, vad som har fått mig att fundera på just den här priolistan är att jag, jag läste någonstans, jag minns inte siffrorna, men, men hur mycket en flygresa till Thailand fram och tillbaka påverkar i förhållande till till exempel att eh, sluta äta kött. Mm. Liksom, och, ja, det kanske är svårt att räkna ut exakt, men, men eh, jag fick en sån här, oj, shit, jag kan hålla på och kämpa med mitt kött där hemma och inte äta det, men det har liksom, jag fick känslan av att det har liksom ingen betydelse om jag ändå drar till Thailand fram och tillbaka. Mm. Det är klart att det har en betydelse men mm. att, att, att det avtrycket jag gör genom att flyga fram och tillbaka till Thailand är så himla stort. Ja. Det var min uppfattning av det i alla fall. Mm. Är det din uppfattning också? Ja, jag kan väl rabbla lite siffror. Ja, jättegärna. Kör! <laughs> det, det. Uh, nej, men uh, en svensk, en genomsnitt svensk släpper ut ungefär 9 ton per person och år. Då utifrån allt vi konsumerar. Och då räknar vi in alla utsläpp. Det vill säga att har du köpt en telefon från, från Kina så räknar vi med utsläpperna även därifrån. Mm. Och därmed hamnar du på 9 ton. Uh, en Thailandsresa tur och tur kanske motsvarar ungefär 4 ton. Eh, och då har du ju liksom halva din totala genomsnittsbudget. Ja. Eh, och sen livsmedel är ungefär 1,4 ton. Eh, är då utifrån genomsnittskost så att säga. Så att det, storheterna här är ju liksom flyget blir det största. Om, om, om man bara flyger kanske en lång resa, absolut. Mm. Men jag tycker att man ska inte negligera att man byter ut nötkött kanske mot något annat liksom Nej. en gång per vecka. Därför att som, som individ så är vi ju så himla många och därmed har en liten förändring en väldigt stor påverkan i alla fall. Och är du en person som flyger liksom tio gånger per år till Thailand och kan halvera det till fem så har du ju faktiskt gjort en stor nytta även om vi behöver komma ner på en mycket, mycket lägre nivå till 2050. Men då brukar jag tänka att till 2030 så behöver världen ungefär halvera sina utsläpp. Och jag tycker det gäller ju då, även man som individ, företag, vem det än är, så är det egentligen kanske där man ska sträva mot. 
att kan vi klara av den här halveringen till 2030, kör vi en halvering 2040 och en halvering 2050 så ligger vi väldigt nära till vad vi behöver vara, det vill säga ett ton mm. per person och år i genomsnitt. Mm. Uh, och då tror jag förändringen kanske inte upplevs lika ansträngande. Då har du ändå så ja, liksom ni, eh, åtta år på dig att liksom halvera din köttkonsumtion eller halvera dina flygresor. Eh, och det tror jag kan kanske spåra in att det är den förändringen som behöver göras. Sen så kan man nog göra ytterligare det, och det är nog jättebra. Och, och flyger man jättemycket och kanske man behöver fundera på finns det några andra värden i livet som jag kan prioritera mm. som ger mig samma, samma liksom, nytta i livet. Men jag tror att den där siffran som du sa nu, att, att en Thailandsresa är fyra ton av nio, ja. det tror inte jag är många, så många som har fattat. Eller, det är Nej, min uppfattning, det ju... utan att, att, att man fokuserar på de här sakerna hemma som också är jättebra, alltså man mm. vill inte ta bort dem heller. Nej. Men jag tror inte så många förstår innebörden av en flygresa, alltså den Nej. riktiga innebörden. Nej, och sen så brukar jag väl många då tänka att ja, men globalt så motsvarar flyget ungefär 2-4 procent. Mm. av de globala släppen och, och vad, vad spelar det för roll då om, om jag gör någonting mm. men här tror jag man måste tänka utifrån att vi många som bor här i Sverige så har vi det väldigt välställt vi har väldigt stora möjligheter att kunna göra de här flygresorna eh, Sverige behöver vara ett föregångsland tror jag för att vi ska kunna klara den här omställningen för om inte Sverige gör det hur ska vi då kunna säga till, till omvärlden och säga att ah, men kolla ni ska göra det här men vi själva har inte gjort det och därmed tror jag att även om man är ett rikt land så måste vi visa att kolla, man kan leva ett gott liv men man behöver inte ha jättestora utsläpp. Och det är ju för framförallt, utsläppen är förklippat väldigt starkt till din disponibla inkomst många gånger. Ja, och hur är det med längd på flygresor? Har det någon, jag förstår att det har en betydelse men... Mm. men jag förstår ju att det är mindre avtryck om jag tar flyget till Visby liksom, än, ja, till, än, än till Thailand. Men, men, men det är väl ändå rätt stor del liksom, av den här nio ton, eller hur ska man se det? Ja, sen i och med att de flesta flyger inte till Thailand ändå liksom, årligen. Oftast är det ju en, de som har högst inkomst är de som står för oftast de st- större andel av de totala utsläppen. Mm. Och tittar man på globalt så är det väldigt orättvist fördelat av liksom, utsläppsrymmet som vi har kvar. Så där behöver man nog fundera på att Alltså har man möjligheten så har man inte kanske då rättigheten till det. Att det, det är liksom inte synonymt på det sättet. Um, utan man behöver fundera på vad är den hållbara nivån jag kan göra här på uh, mm. uh, snarare. Och utgå från, från de möjligheter man, man själv har. Mm. Um, för det är som du säger, man vill ju inte även förringa, även om man inte flyger till Thailand- Eh, liksom varje år så tänker man, ah, ja men då kan jag ta bilen överallt. Men jag tror att man får nog bara gå till sig själv och, och, och tänka att ja, vi alla kan bidra. Eh, sen så är det ju självklart inte individens vi ska inte lägga över allt ansvar på individen heller och vi har en viss rådighet så att säga. Men våra politiker, våra, våra företag behöver ju också bidra. Men jag tror mm. alla behöver det här tänket med sig på något sätt. Ja. Att vi behöver halvera vad vi än gör. Mm. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Sen så tror jag, alltså resandet som du säger, det är ju inget fel på att resa. Jag tror att det är jättebra att, att resa. Och sen så kan man ju resa av väldigt olika skäl. Man kan ha släkt utomlands och säga som man verkligen vill, vill, vill träffa. Och jag tror vi alla har väl våra sätt att kunna rationalisera varför man faktiskt vill göra sin, sin, sin liksom flygresa. Men jag tror det du är inne på är ju att vi behöver ju tillgängliggöra tror jag, på ett bättre sätt- alternativen. Jag tycker pandemin har väl visat på lite grann att det går ju att resa och uppleva saker på, på, på andra sätt så att säga. Mm. Eh, och kan man förstärka det eh, så tror jag att det är väldigt bra. Eh, och sen så kan man jag tror man, man behöver kanske inte plocka bort flygresorna helt men man, man kan också liksom vara borta en mycket längre tid om man väl gör en resa eller en flygresa. Och sparar till speciella tillfällen verkligen? Ja, verkligen. Och gör man det var fjärde år, ja, då börjar det hamna liksom på en mer rimligare ja, nivå. Och planerar snarare utifrån det sättet. Men då, tror jag, då behöver man ju ett annat mindset. Och i och med att det är så pass billigt idag relativt sett så, så tror jag att man, det är ganska enkelt att bara ta en weekend eller ta en lång resa ett par veckor. Och du får inga liksom, bannor för det heller på något Nej. <laughs> större plan. Om man inte har någon, mm. någon jobbig grann eller något som är medveten om det här. <laughs> jag fastnar lite grann i flyget. Men, mm. men det här med klimatkompensation som de håller på med. Jag, mm. jag förstår att det är bra på något sätt. Men, men hur mycket hjälper det egentligen? Ja, vi försöker väl säga att man kan se det som en sista utväg. Det, det, det är väldigt svårt att se. Man brukar prata om additionalitet. Det vill säga att den här kompensationsåtgärden eh, hade kanske skett i vilket fall som helst. Så även om du ger pengar till exempel en solsättspark så kan det vara så att den hade, man hade byggt den i alla fall. Och det är väldigt svårt att få additionalitet, det vill säga att dina pengar gör att det här projektet faktiskt blir av i det. Mm. Så det är ju första liksom problemet med det. Det andra med klimatkonsumtionen är att om man till exempel lägger pengar på att plantera träd, vilket jag själv faktiskt brukar göra, det är att skogen behöver ju stå kvar då kanske 50-60 år för att du ska få hela den här nyttan av den så att säga. Och i och med klimatförändringen så ser vi att skogsbränder mer och mer blir vanligt. Så det finns också en risk i, i att tänka att ah, jag kan klimatkompensera bort allting. För det, det finns aldrig någon garanti egentligen för att den här kompensationsåtgärden eh, nollar dina utsläpp i realiteten. Ja. Sen så tycker jag att det är bra utifrån ett perspektiv att då börjar man ju faktiskt tänka på sina utsläpp. Ja ah, men nu, nu lägger jag den här extra kostnaden eh, för att kompensera mot eh, vad det faktiskt gör. För att Flyget i många fall bär inte sin klimatkostnad. Eh, och därmed skulle det behöva kosta mer för att 
då kompensera. Mm. Men, men man ska inte se det som så här, ja, men nu klimatkompenserar jag på det sättet så då kan jag istället köpa 70 prylar. Det är väl då det ja, blir lite exakt. farligt. Man kan då... inte riktigt jämföra på så sätt. Utan... Nej. Sen så är, det... är väl min gissning att många som klimatkompenserar är nog väldigt medvetna om sina utsläpp. För då har ja. man nog ändå så dragit de två linjerna sinsemellan. Ja, mm. Så att risken kanske inte är så stor just att man börjar överkonsumera mm. för att man klimatkompenserar. Folk brukar känna till de här nio tonnen till exempel. Och så så här, ja men okej, vad, hur mycket är ett ton utsläpp? Alltså få några relationer. Och då har jag tagit lite exempel på det. Och då kan man säga till exempel att en flygresa till södra Spanien tur och tur är ett ton. Det är även om vi bygger två meter väg är ungefär ett ton. 30 kilo nötkött. Ett ton. Mm. Kör du 500 mil med en bil, ett ton. 50 jackor också, ett ton. Mm. Bara för att få lite så storleksordningar ja, men... på... Liksom... Finns det såna här listor på, på Naturvårdsverkets hemsida? Nej, inte riktigt. Jag har, jag har gjort en presentation där jag brukar visa ja. de här. Ja. Men vi har tyvärr inget på webben. Men man kan ju liksom få fram det i de olika rapporter. Ja. Det men det var väldigt... faktiskt en bra idé. Jag kanske borde lägga upp det. det, är, ja, men det är... <laughs> nu när du säger det. Det är väldigt värdefull information tycker jag. Ja, men absolut. För det är verkligen självklara grejer tycker jag. Ja, jag blev ju förvånad det här med vägen. Att det är, det är ganska utsläppstungt att bygga vägar. Det ska man också komma ihåg när vi ja. kör bilen. Att det ju inkluderar ju även om man ska se till hela, helheten ja. så att säga. Ja. Så är det ju byggandet av vägarna och slitagen, att vi ska laga dem. Det, det kräver väldigt stor utsläpp att hålla igång den infrastrukturen. En helt annan eh, sak, en, en produkt som jag tänker på ibland, det är mm. det här med att eh, i alla fall både Ica och Coop, de satsar mer på papperspåsar mm, mm. istället. Och eh, är det så mycket bättre egentligen, tycker du? Oj, bra fråga. Jag kanske inte är riktigt rätt ah, okay, person. Men, det, men jag tycker att alltså, vi behöver ju, för att få bort den fossila delen i samhället, den behöver vi få bort oavsett. Och sen så behöver vi ersätta den med någonting. Men jag tror man, det man ska komma ihåg är att plast är också en väldigt bra, vad ska man säga, ett bra material. Om man ser till att liksom, få hållbarhet i livsmedel till exempel. Så att vi kommer ju behöva använda plast. Där, där den kan göra stor nytta. Mm. Men en plastpåse kanske inte gör så stor nytta. Då kan vi ju faktiskt ersätta den med, med papper. Mm. Därför att nyttan är ju bara att transportera varorna. Och det kan vi ju göra mm. i vad som. Sen så får man väl oftast räkna in kanske hur, hur den är producerad. Och då kanske det går på ett ut beroende på. Då. Mm. Eller tjocklekar och så vidare. Men det är på något sätt ändå ett steg framåt- Ja, jag tror att det också är en signal mot samhället, till exempel nu när en plastpåse kostar väldigt mycket mer. Jag tycker att det finns en signal i att ja, men okej, det här som är fossilt, det behöver kosta mer och det kommer kosta mer för att vi ska få till den här omställningen. Ja, men det är bra. Dock blir det lite snurrigt tycker jag när man sedan går in i affären och köper en rulle plastpåsar ja. för ett extremt lågt pris. Det blir lite så här, men fördelen ja. där är i alla fall ja. att de är väldigt tunna. Så ah, att det går det. ut mindre plast. Så man kan använda dem i soppåsen så är ju det faktiskt bättre än att använda en tjock plastpåse. Det var bra att veta. Så, så sätt. 
Mm. Vad skönt, för såg jag nämligen vi. Mm. <laughs> Hur gör du om du... Låt säga att du har en kompis som du ser har ett beteende och en livsstil som är tydligt ska säga, dålig för miljön på, på lång sikt. Känner du ett ansvar att du behöver liksom ta upp det med den personen? Då? Eller känner du att jag, jag, då är jag för på? Liksom. Det blir, då blir jag bara den här jobbiga, jobbiga killen. Hur, hur resonerar du kring det? Ja, bra, bra fråga. Jag tror att det... De som är intresserade av klimatfrågor blir ju väldigt intresserade av det jobbet man har, vad man gör. Och jag pratar jättegärna om det. Jag tycker att det är bra att ha igång samtalet och jag tror att det behöver sprida sig till många. Så speciellt det här med storheterna. Och det kan man ju berätta för någon person. Ja men vet du, kolla, det är fyra ton, det är ganska mycket, vi mm. behöver ner till ett ton. Men jag tror inte man kommer så långt med att försöka... Liksom få personer att skämmas på det Nej. sättet. Utan det är väl snarare att försöka liksom uppmuntra, visa på storheter. Uh, för jag tror att att förändra någonting på det behöver man nog göra själv för att man vill det. Inte för att någon annan säger till den att man ska göra det. Uh, och hur man når fram på det, ja det är nog väldigt olika för att vi som människor är vi väldigt olika personer. Uh, mm. Men jag tror att hålla igång samtalet är absolut jätteviktigt. Vi ska nog bara fortsätta prata om det här och prata mycket mer om det. Så att folk liksom, det blir, man ska veta hur mycket utsläpp liksom, mm. olika produkter eller resor eller tjänster har. Det tror jag är jätteviktigt. Men du är inne på något jätteviktigt där för att skicka runt skam, det blir bara okonstruktivt. Ja. För det är en balansgång där tycker jag. Ja, nej. Och sen så blir man... Jag märker ju på mina egna vänner som vet om vad jag jobbar med. Om man kommer hem till någons middag så är de ofta så här... Ja, ah, Jonas, det här, det här är ekologiskt. Det har, det har vi köpt. Så här. Att, att de vill berätta att de har gjort bra val för en. Ja. <laughs> och det kan ju tycka så här lite gulligt. Och, och, det, och det är väl kanske bra på något sätt. Alltså, mm. så här, ja, då gör man ju valen för att man inte vill skämmas inför sin omgivning och jag tänker visst nu jobbar jag med de här frågorna och, och kan det men desto, desto fler vi är som, som kan om det här så kan vi ändå så skapa en positiv liksom alltså att folk faktiskt gör bättre val eh, i sina vardags för att, mm. ja, av den här anledningen att man kanske inte vill skämmas alltså, mm. alla anledningar är bra anledningar oavsett egentligen mm. eh, Mm. Så att det är väl, jag tror det kan fungera på liksom olika, olika plan, helt klart. Mm. Varför man väljer att, att göra vissa val och inte. Det kom en studie som visade att eh, folk som handlar ekologiskt oftast eh, gör det för att man överkompenserar för någonting annat. Det vill säga att man mm. kanske då har ätit någon hamburgare eller någonting. Jag märker ju själv att jag kan göra så ibland. Ja. Och så börjar man handla ekologiskt för att man har lite dåligt samvete. Att det finns en ganska sån stor faktor också. Men så tänkte jag, ah, fan, det, det låter ju dumt. Men så här, ah, skit är samma, det är väl ganska bra i alla jag fall. Jag skulle säga det, det är det jag menar med det här exemplet också. Att så här, det spelar ju egentligen ingen roll vilka liksom, anledningar man gör för att man faktiskt gör det. Ja, men om man då ska sammanfatta 
så, så kan man ju säga att, att en viktig sak att tänka på på individnivå det är att försöka halvera sina utsläpp var tionde år och mm. ha det som riktlinje. Och då kan man veta om att det finns ju massa saker att göra, olika sätt att göra det på. Men en, en sak som har som hjälper en väldigt mycket att halvera det är ju att avstå från långa flygresor. Mm. Och sen finns det ju massa saker man kan göra i vardagen såklart. Och, och det är att källsortera och det är handla ekologiskt och närodlat och mindre kött och allt det här. Och sen får man väl välja sina krig på något sätt. Mm. Men att hela tiden försöka sikta mot att halvera. Ja, och att, att faktiskt eh, göra någonting. Mm. Alltså vad det än är så är det liksom en bra insats. Ja. Sen så tror jag med tiden när förändringen kommer gradvis så slutar man nog tänka på det. Ibland kan jag känna så här, oj nu har jag ätit veganskt en hel dag. Men det har inte jag tänkt på eller reflekterat över. Så mm. att det kan komma liksom som en förändring som, som knappt är märkbart. Vi kanske börjar handla lite mer second hand och sen så helt plötsligt så har man, gör man det mer och mer. Och mm. därmed kommer den här gradvisa förändringen som jag tror är väldigt viktigt. Det behöver liksom inte vara, man behöver inte gå från köttätare till vegan direkt. Utan man, man, man kan göra en gradvis förändring hela tiden. Mm. Men att man faktiskt gör någonting är liksom bra och viktigt. Hur ska man tänka med kött om man nu vill äta kött? Är det, det liksom svenskt kött och ekologiskt kött? Är det viktiga delar? Mm. Ja, och kanske satsa på på äta det mindre sällan. Ja, nu är det Sebastian i redigeringsläget här som bryter in lite kort för att bara säga att Jonas menar nog mer sällan här och inte mindre sällan. Men att äta kanske bättre kött då. Mm. Som är, som är svensk, som oftast har bättre djurskydd än många andra länder. Uh, sen så finns det ju olika kvaliteter så att man, man kan ju verkligen tycker jag unna sig. Man kan välja någonting dyrare men det kan man ju då också göra eftersom man väljer att äta det mindre sällan. Uh. Mm. Kanske ser det som ett, uh, en liten lyxprodukt och inte bara ja. någonting som man baserar kosten på i vardagen. Ja. Mm. Um, jättebra, men finns det liksom ett gramantal så här mycket i veckan kan vi äta för att det ska bli hållbart ändå? Det beror ju på såklart vilken typ av kött det är antar jag, men det beror ju på ja, att äter det beror... vi liksom kött från Brasilien så måste ju det vara en otroligt stor skillnad mot om vi äter svenskt kött. Ja, fast där är också en liten luring, därför att många tänker att... Uh... Att transporterna av kött är en stor del av utsläppet. Mm. Vilket det oftast inte är. Det är en väldigt liten del. Och det som transporteras, transporteras oftast med frackfartyg som är ganska klimatsmart. För den kan frakturera eh, väldigt stora mängder. Och därmed får eh, en specifik produkt väldigt låg utsläpp just från, mm. från transporterna. Och utifrån köttet så handlar det mer om vad det är för foder som kötten äter. äter vad det är för djur. Här är det ju så att sådana här väldigt stora köttdjur får ju ett lägre utsläpp för du får ut mer kött per djur. Mm. Så oftast är det inte så pass enkelt. Om man bara ser till klimatfrågan så är det, är det liksom inte så enkelt. Sen så finns det ju en massa andra frågor om djurhälsa. Hur humant är det att ha sådana jättestora djur? Uh, djuren kan, kan bidra med biologisk mångfald men det är inte alltid de gör det mm. så vad, vad, vad är det för marker de går på 
Och sen så, vad är det för någonting de, de äter? Är det just, många svenska djur äter till exempel soja från just Brasilien. Just och hur, hur är det då den sojan producerad? Är den hållbar eller inte hållbar? Har man tagit ner regnskog eller inte för, för att liksom odla fram det här? Och sen finns väl hela antibiotikadelen Sen det finns det antibiotikadelen av det också. Så att det, är den är, den är, det är många aspekter. Om man, om, om man bara ser till klimat så är det en sida. Men väger man in allting så blir det mycket mer komplicerat. Så, så där är väl också ett egentligt argument till för att faktiskt bara äta mindre kött. För att det är också någonting vi kommer behöva göra om vi ska komma ner till ett ton per person och år till 2050. Mm. Jonas, det här var så spännande för mig Tack snälla för att du tog dig tid Ja men kul, kul mm. att få vara med Då så, du har lyssnat på Food Pharmacy-podden Denna gång med Jonas Allerup Och med mig Sebastian Ring Och jag står även för redigering och musik Är det så att du så här mitt i sommaren Känner för lite mer Food Pharmacy Du kanske vill leta upp något härligt somrigt recept eller någonting, ja då kan du ju gå in på foodpharmacy.se och så kan du också hitta oss på Instagram under namnet food underscore pharmacy Hoppas du har det underbart i sommaren Kram, hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.